0: 嗨，大家好，我是十六课堂。今天是5月31号，世界无烟日。吸烟百害而无一利，吸烟伤肺伤身又伤心。尼古丁给你的快乐只是假象。面对新冠肺炎的流行，吸烟者罹患重症和死亡的风险更大。世卫组织在关于吸烟和新冠病毒关系的声明中强调。吸烟者如感染新冠病毒，发展为重症和出现死亡的风险更高。2022年5月31号是第35个世界无烟日，本届无烟日的主题为“烟草威胁环境”。所以今天就分享一些跟吸烟相关的文章。第一个，让青少年自动戒烟。查克·沃尔夫面前摆着一项不可能完成的任务：让青少年戒烟。1998年3月，查克的团队组织召开了一次峰会，与青少年一起讨论了这个问题。查克和会议的组织者并没有告诉青少年吸烟有害，而是让青少年带头讨论。组织者所做的就是摆出事实。比如烟草业如何通过操纵和影响力来销售香烟，让吸烟看起来仿佛是成功人士的标志。他们说，这就是烟草业的现状。请青少年们说说应该怎么做。峰会结束不久，他们投放了一批旨在说明真相的广告。以其中一则为例，两个普通的青少年坐在家中客厅里，给一家杂志社的主管打电话。问他为什么该杂志的读者包括青少年，却还是刊发烟草广告？这位主管说，杂志是支持反烟草广告的。但是，当其中一个青少年问他可不可以刊发一些反烟草的公益广告时，主管却说不行。他说，我们办杂志是要赚钱的。另一个青年问道，出版究竟是为了人还是为了钱？这位主管给出了令人难以置信的回答：“出版就是为了钱。”接着快速地挂断了电话。这个广告就是这些内容。这则广告并没有对青少年提出任何要求，最后也没有告诫他们不要吸烟，没有告诉他们该做什么或做什么会让他们看起来更酷。整个场景只是让他们知道，不管他们有没有意识到。烟草公司都在试图影响他们，而且媒体也加入了这一行列。广告没有进行说服，而是简单的摆出了真相，由青少年自己决定该如何做。结果啊，青少年们做出了正确的决定。查克领导的青少年戒烟计划被称为“真相运动”。短短几个月内，该计划就帮助美国佛罗里达州3万多名青少年成功戒烟。真相运动席卷美国期间，青少年吸烟率下降了 75% 从未吸烟的青少年开始吸烟的可能性降低，已经吸烟的青少年继续吸烟的可能性也降低了。这项运动仅在头四年就阻止了45万多名青少年吸烟，并节省了数百亿美元的医疗费用。真相运动之所以能让青少年不再吸烟，是因为他没有告诉他们不要吸烟。查克让青少年自己规划通往目的地的路径，他鼓励他们成为积极的参与者，而非消极的旁观者，让他们感到控制权掌握在自己手中，从而避免激活他们的反说服雷达系统，同时提高了他们的行动力。第二个。戒烟定律：戒烟其实并不难，好多吸烟的人经常戒，有的甚至一天能戒好几次呢。戒烟计划越周密，誓言越响亮，戒烟成功的可能性就越小。越相信戒烟药，越是戒不掉。如果你相信吃口香糖比吸烟更省钱，最终的结果肯定是口香糖和烟都没省下。戒烟成功率和怕老婆的程度成正比，因为工作原因而吸烟的人大有人在，因为经济原因而戒烟的人几乎没有。戒烟最难的时候是失恋，最容易的时候是热恋，速度最快的是医生检查出病以后。一个吸烟的人忽然眼睛发直，转来转去，脾气暴躁，那就是戒烟了。忽然目光温柔，举止沉稳。性情随和，那就是破戒了。为了戒烟，把没吸完的半盒烟扔进家里的垃圾桶。当天晚上捡回的可能性是 50% 第二天早晨捡回的可能性是 90% 第三天捡回的可能性几乎没有，因为垃圾桶早就被倒掉了。最有毅力的人，不是说戒烟就彻底戒掉的人。而是那些能控制自己想吸几根就吸几根的人。最没毅力的人，不是从来不戒烟的人，而是那些天天喊着戒烟又天天戒不掉的人。
1: So I'm giving in. So.、I'm Trouble to the trouble.